0: My, priatelia, vítame vás pri počúvaní relácie Výber z pápežským encyklík. A dnes sa spolu stretneme nad apoštolským listom o liturgickej formácii Božieho ľudu s názvom Desiderio Desideravii. V dokumente od Sv. Otca Františka sa zameriame na Ars Celebrandi – umenie sláviť. Čo presne tento pojem znamená, si vysvetlíme už o chvíľu. Reláciu pre vás pripravujú Miroslav Kolbašský, Anton Fabian. Jaroslav Fabián a moje jmeno je Martin Ďurčo.
1: Otázka, ktorú si kladieme, teda znie. Ako byť znovu schopný používania symbolov? Ako sa vrátiť schopnosti rozumieť im, aby sme ich mohli prežívať? Vieme dobre, že slávenie sviatostí je z Božej milosti. Účinné samo o sebe, ex opere operato, ale to nezaručuje plnú účasť ľudí, ak sa s jazykom slávenia nezaobchádza adekvátnym spôsobom. Symbolická vnímavosť totiž nie je záležitosťou mentálneho poznania, osvojovania si pojmov, ale ide o životnú skúsenosť.
2: Ak hovoríme o sviatostiach v obrade katolíckej cirkvi, ich máme sedem, tak tam sa stále používa symbolický jazyk, pretože... Symboly, znaky sú východiskovým bodom pri jednotlivých sviatostiach. Či už sa zaoberáme vodou, alebo chlebom, alebo olejom, alebo vkladaním rúk. Každopádne... Pri sviatostiach vieme, že pracujú ex opere operato, čiže Boh sám zo svojej strany to, čo koná, to, čo je v tých sviatostiach prislúbené, Boh aj naplňa. Ale dôležité je aj ex opere operantis, čiže aj postoj zo strany človeka, pripravenosť, viera zo strany človeka, dispozícia, spolupráca, aby sviatosti nevyzerali ako mágia, ako kúzlo, ako bosoráctvo, čarodejnictvo z jednej strany, oblečeného služobníka Božieho, ale aby, aby to bol úkon, ktorým človek otvára sa Božej láske a prijíma jeho priazeň na základe cirkvovú stanovených sviatostí. A preto to treba rozumieť symbolickému jazyku, ktorý sa nedá naučiť tak ako iné jazyky, lebo iné jazyky, Treba z angličtina sa učiť tým, že sa učíme slovíčka a my pracujeme s pamäťou, to znamená ľudovo povedané, vtlkáme do hlavy a nám tam stačí rozumové poznanie. Kdežto? Aby človek rozumel symbolickému jazyku, treba mu rozumové poznanie plus skúsenosť, to znamená poznanie realizované v praxi, čiže skutky sú dôležité každodenné, nielen špekulovanie. A to zjednotenie ľudského konania a rozmýšľania vytvára skúsenosť a to, tieto schopnosti musia byť zapojené v človeku, aby mal schopnosť symbolicky myslieť a posúvať sa dopredu. No a to už závisí aj od slobodnej vôle, ktorú treba do toho zapojiť. Takže byť vzdelaný v symbolickom jazyku znamená, aj sa rozhodovať pre dobro, pravdu, krásu a lásku.
1: Prvom rade musíme znovu nadobudnúť dôveru v stvorenie. Tým chcem povedať, že veci, z ktorých sú sviatosti vytvorené, pochádzajú od Boha, smerujú k nemu a boli ním prijaté, najmä pri vtelení, aby sa stali nástrojmi spásy, nositeľmi ducha, kanálmi milosti. Vnímame tu úplný odstup od materialistickej aj spiritualistickej vízie. Ak sú stvorené veci nevyhnutnou súčasťou sviatostného diania, ktoré pôsobí našu spásu, musíme sa na ne pripraviť novým pohľadom, ktorý nebude povrchný, ale úctivý a vďačný. Už od počiatku obsahujú zárodok posvecujúcej milosti sviatostí. Vidieť
2: celé stvorenie ako veľký symbol znamená rozumieť aj vesmíru, aj prírode, aj vlastnému životu, ako Božiemu znaku. Čiže celý svet okolo nás by mal nás privádzať ko osláve Boha. Tie záležitosti, ktoré nás obklopujú, to, čo my vidíme, a čítame stopy po Bohu na zeme čítame stopy po Bohu vo vesmíre, čítame stopy po Bohu v ľudskej duši, v schopnostiach, tak to všetko môže byť nástrojom spásy, čiže vedie nás to k zamýšľaniu sa nad Bohom, posilňuje to našu vieru. Preto celý ten vesmír okolo nás nie je len vec, nie je to len objekt na pozorovanie, ale je to zároveň symbol, ktorým sa Boh prihovára jednotlivcovi a jednotlivec vzdáva vďaky Bohu tak na tejto ceste sa kryštalizuje aj náboženská viera človeka skrze poznávanie symbolov.
1: Ars Celebrandi Jeden zo spôsobov, ako pestovať a rozvíjať živé chápanie liturgických symbolov, rozhodne spočíva v pestovaní umenia sláviť Ars Celebrandi. Aj tento výraz sa dá interpretovať rôzne. Bude to jasnejšie, ak to pochopíme v súvislosti s teologickým významom liturgie, ktorý je opísaný v Sacrosanctum Concilium v bode 7 a na ktorých sme sa už niekoľkokrát odvolávali. Ars Celebrandy nemožno redukovať len na dodržiavanie systému rubrík, ale ani ho nemožno považovať za vynalie za vúniekedy až divokú tvorivosť bez pravidiel. Obrad je sám o sebe normou a norma nikdy nie je sama cieľom, ale vždy slúži vyššej skutočnosti, ktorú má chrániť. Ako každé umenie, aj toto si vyžaduje rôzne znalosti. Predovšetkým pochopenie dynamiky, ktorá charakterizuje liturgiu. Moment slávenia je miestom, kde sa prostredníctvom spomienky sprítomňuje veľkonočné tajomstvo, aby ho pokrstení prostredníctvom svojej účasti mohli zakúsiť vo vlastnom živote. Bez tohto pochopenia je ľahké upadnúť do externalizmu, viac či menej rafinovaného, alebo rubricizmu, viac či menej rigidného. Preto je potrebné vedieť, ako duch svetý pôsobí pri každom slávení. Umenie sláviť musí byť v súlade s pôsobením ducha. Iba tak sa oslobodí od subjektivizmu, ktorý je výsledkom prevahy individuálnej citlivosti, a od kulturalizmu, ktorý je nekritickým preberaním kultúrnych prvkov, ktoré nemajú nič spoločné so správnym procesom inkulturácie. Napokon je potrebné poznať dynamiku symbolického jazyka, jeho špecifika a účinnosť.
2: Odborný výraz ars celebrandy znamená umenie sláviť a to je výzva samozrejme pre všetkých, ktorí sa v kostole nachádzajú. Zodpovednosť má ma za to ten, kto predsedá liturgii, tak on by mal ovládať normy, vedieť, o aké spevy sú vhodné, vedieť, čo je vhodné recitovať spolu, čo jednotlivo, čo komu prislúši, prináleží a postarať sa aj o žalmistov, lektorov a modliacich sa. To všetko vytvára dynamiku liturgie v kostole. Každopádne umenie sláviť je postavené na duchovnej zložke človeka. Čiže keď prídem do obchodu, tak samozrejme a hľadám oblečenie, tak je to umenie nakupovať, vyberať veľkosť, vyberať látku. Čiže počínam si v obchode, tak ako sa v tomto priestore požaduje a pomôže to môjmu telu, lebo zabezpečím sa proti zime. A teraz, keď prídem do priestoru kostola, tak tam sa formuje môj duch. Tam sa pracuje s metódami a s nástrojmi, ktoré pôsobia na môjho ducha. A to je to umenie sláviť. Umenie správať sa a žiť v kostole vnímavo, lebo obohacuje to poznanie človeka a povzbudzuje ho to k stabilite, k harmonii v rodinných vzťahoch, v pracovnej činnosti, dáva to životu chuť. Čiže pomáha človeku zvnútra, teda ak ovláda človek umenie sláviť liturgiu, zvnútra buduje svoj život.
1: Z týchto stručných poznámok je zrejmé, že umenie sláviť sa nedá improvizovať. Ako každé umenie aj toto si vyžaduje svedomité používanie. Remeselník potrebuje len techniku. Umelcovi okrem technických znalostí nemôže chýbať inšpirácia, ktorá je pozitívnou formou posadnutosti. Umelec, ten skutočný, neovládne umenie, ale je ním ovládnutý. Človek sa nenaučí umeniu sláviť tým, že absolvuje kurz verejného prejavu, public speaking, alebo techník presvedčivej komunikácie. Neposudzujem zámery, vidím účinky. Každý nástroj môže byť užitočný, ale vždy musí byť podriadený povahe liturgie a pôsobeniu Ducha Svetého. Musíme sa svedomito oddať sláveniu, aby nám samotné slávenie mohlo odovzdať svoje umenie. Guardini píše, musíme si uvedomiť, ako hlboko sme ešte stále uviaznutí v individualizme a subjektivizme. Ako sme sa odnaučili reagovať na výzvu k veľkosti a aká nízka je úroveň nášho náboženského života. Musí sa v nás prebudiť zmysel pre veľký štýl modlitby – Vôľa zapojiť do nej aj našu existenciu. Cestou k týmto cieľom je však disciplína, zrieknutie sa slabožskej sentimentality. Ide o vážnu prácu konanú v poslušnosti cirkvy a vo vzťahu k nášmu náboženskému byťu a správaniu. Takto sa učí umeniu sláviť.
2: Každý, kto rozmýšľa nad úrovňou náboženského života, tak ľahko ju posúdi a vytúši aj zo správania sa na liturgii. Lebo naše správanie sa v kostole odráža určitý stupeň nášho pozorovania a ocenenia náboženského života. A umenie sláviť v kostole sa dá nazerať jednak z toho hľadiska, Aké techniky sa tam používajú, ako sa vyjadrujeme, ako kniaz pripraví dôstojné čítania, a spevy, pozve prítomných k sláveniu. Všetko toto, čo by mohlo byť umením v zmysle tvorivosti. Ale pri liturgii, na rozdiel od umeleckej činnosti, ide ešte aj o schopnosť oddať sa, odovzdať sa božej skutočnosti, oddať sa sláveniu a potom Duch Svety odovzdáva svoje poznanie a svoju vnútornú silu človeku. Tieto dve slovesa sú veľmi dôležité. Že Človek, ktorý pochopí umenie sláviť, tak vidí v tom aj nielen aktivitu, ale aj pasívne nazeranie, rozjímanie. Čiže z ľudskej strany oddať sa a byť otvorený pre tie odovzdania, ktoré má Boh pre nás. Gvardini spomínal... Veľký štýl modlitby, čiže existuje aj malý štýl modlitby. Veľký štýl modlitby je vtedy, keď človek ju vie spojiť aj s určitými gestami. Vie si na to nájsť primeraný čas, primerané oblečenie, primeraný spôsob postoja tela, či by to bolo pokľaknutie, alebo vhodné sedenie, každopádne, alebo zapalenie sviečky, toto je veľký štýl modlitby, skôr rozímavý. No a malý štýl modlitby znamená odbaviť nejakého, naše zdrava sa a v rýchlosti pokračovať ďalej. No a zistujeme, že toto sú témy, ktoré v našom živote musíme otvárať a pravdivo pozrieť sám sebe do očí.
1: Keď hovoríme o tejto téme, máme sklon myslieci, že sa týka len vysvetených služobníkov, ktorí vykonávajú službu predsedania sláveniu. V skutočnosti je to postoj, ku ktorému sú povolaní všetci pokrstení. Myslím na všetky gestá a slová, ktoré sú určené zhromaždeniu. Spoločne sa zísť, ísť v sprievode, sedieť, stáť, kľačať, spievať, byť v tichu odpovedať, hľadieť, počúvať. Existujú mnohé spôsoby, ktorými sa zhromaždenie podiela na slávení ako jeden muž. Keď všetci spoločne vykonávajú rovnaké gesto, keď všetci spoločne hovoria jedným hlasom, keď odovzdávajú jednotlivcom silu celého zhromaždenia. Je to jednota, ktorá nielenže neumrtvuje, ale naopak vychováva jednotlivých veriacich, aby objavili autentickú jednečnosť svojej osobnosti, nie v individualistických postojoch, ale vo vedomí toho, že sú jedným telom. Nejde o dodržiavanie liturgickej etikety, ide skôr v zmysle, ktorý použil Guardini, O disciplínu, ktorá nás formuje, ak sa autenticky zachováva. Sú to gestá a slová, ktoré vnášajú poriadok do nášho vnútorného sveta, vďaka ktorým prežívame určité pocity, postoje, správanie. Nejde o vyhlásenie ideálu, ktorým by sme sa mali inšpirovať, ale o konanie, ktoré zahrňa telo v jeho celistvosti, teda v jeho jednote duše a tela.
2: Hovoríme o umení sláviť a má 10 prvkov, ktoré treba rešpektovať na to, aby sa zo slávenia stalo určité umenie a aby bolo pre človeka priateľné a pozbudzujúce. Prvý prvok je spoločne sa zísť, druhý – ísť v sprievode. Teda tie sprievody, ktoré sa vytvárajú niekedy v kostole s požehnaním vody, potom je sprievod... Volá sa introit, druhý sprievod je na obetovanie, keď sa prinašajú chlieba a vino a tretí sprievody kostolný je, keď sa rozdáva sveté príjmanie. To znamená, že už záleží na tom, kde, ako, ako sa to organizuje, každopádne využíva sa prvok slávenia a to je, že existuje sprievod. To bolo prvé teda spoločne sa zísť, druhé ísť sprievode, tretie sedieť, štvrté stáť, piaté kľačať. 6. spievať, siedme byť v tichu, 8 odpovedať, deviate hľadieť, desiate počúvať. Čiže v účasti na bohoslužbách v kostole by sme mali využiť tých 10 prvkov, 10 postojov, ktoré prejavujeme. A pre kniazov je to je zložité pomerne povzbudzovať veriacich k živej účasti, lebo poväčšine... Vidia ľudí, že využívajú prvok číslo 7, a to je byť v tichu. Alebo prvok číslo 9 je hľadieť. Tak to sú prvky, ktoré sa využívajú. Ale komplikovanejšie je motivovať prítomných pre prvok číslo 6, ktorý sa volá spievať, alebo pre prvok, ktorý súvisí so sprievodom a s nejakou aktivitou. Každopádne, ako hovorí Romano Guardini, a on je starší ako súčasný pápež František, v časoch, keď František bol mladým kňazom, tak Romano Guardini už bol starý pán a už končil na univerzite svoje vyučovanie, čiže jeho knihy boli už známe. A tak sa František ako študent stretával s dielami Romana Guardiniho a preto ho mnohokrát aj cituje. A Guardini hovorí, že že to slávenie v kostole prináša určitý poriadok do nášho sveta. Teda nejde len o to, že by sme robili etiketu, ako sa snažíme správať pri bielom stole s obrusom. A teraz ako používame vidličku, nožík, ako jeme polievku. A to všetko súvisí s etiketou, ktorá je ľudská. Kdežto v kostole ide o niečo viac, Ide o poriadok, ktorý je v duši človeka, teda v radosti a v chuti do života, ktorá vzniká práve tým, že sa snažíme robiť slávenie v liturgii.
0: Milí priatelia, relácia Výber z pápeľsky encyklík sa pred dnešok končí. Čítali sme a komentovali články z apoštolského listu Desiderio Desideravi o liturgickej formácii Božého ľudu. Ďakujeme, že ste boli s nami a na stretnutie sa tešíme opäť o týždeň v obvyklom čase. Reláciu Výber z pápeľsky encyklík aj dnes pripravili Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.